1: Ai,
2: de edição, ouvinte do está começando a segunda parte sobre o Sandman, se você não sabe o que tá falando, vai escutar a primeira parte, sou maluco o que você tá fazendo aqui? Estamos aqui com os mesmos safados de sempre, Juliana, Kelly Lívia, Vinícius Ananda, Juliana, Kelly, Vinícius Lívia, Ananda, não sei se eu esqueci alguém e o nosso convidado, Flávio Watts e a gente vai pros recadinhos e a gente vai voltar a falar de Sandman logo depois deles e a gente já volta
1: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do seu horário. Espero que esteja bem. Eu sou a Ira Croft e este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Já deu uma olhada no seu quadrinho de Sandman? Pegou a sua água, o seu caderninho de anotação? Que bom! Lembre-se também, quando for sair de casa, use máscaras, mantenha distância e, se possível, o seu álcool em gel, pois ainda estamos em uma pandemia, por mais que não pareça. Antes de começarmos o podcast, que tal seguir essa galera incrível que faz o Magicando ser o que é? Olha tudo no Twitter, tá? Anota aí! Arroba Magicando arroba underline bonzuzu, arroba anandamida, tudo em caixa alta e o um 1 no lugar do i, arroba marcus keller, o casal penumbra livros, arroba lilica e arroba Piráticos137 e, claro, o host Andrei Zila. E se você curte esse trabalho, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o Apoia-se, pode acessar o link aqui no post, ou procura lá por magicando como o nome do podcast, e com apenas R$ 5,00 você já ajuda este programa e ainda pode participar das gravações ao vivo. Ótimo, não é mesmo? Vamos pro podcast? Nome de paz para você e até semana que vem.
2: Gente, a gente comentou bastante sobre o primeiro volume, só que ficou muita coisa de fora. Como, por exemplo, quando o, o, o Sandman, ele de fato se liberta, ele volta pro seu reino, que é o sonhar. E lá tá uma bagunça inacreditável. E a gente conhece uma miríade de personagens que são super doidos, né? Tipo o Caim e Abel.
3: Da primeira história. Eles ainda citam: sou o Caim da primeira história.
2: Exatamente, a primeira, as primeiras pessoas a sonhar, né? Apesar da Eva não aparecer, citar Eva a primeiro momento também, né? E aí você descobre que existem fugitivos do sonhar, né? É, alguns deles, né? Alguns inclusive muito maus, né? Que além de você terem personagens que são tranquilos, tem uns pesadelos também que acabaram escapando, né gente?
3: E é legal também que quando ele tá no inferno, ele fala que reconheceu algum dos demônios dos pesadelos. Que hoje habitaram pesadelos ou foram pesadelos, não fica muito claro. Isso é bem bacana também.
0: Tem um desses aí que povoa meus sonhos. Eita. Falei. Não vai dizer qual? Não, aí deixa, deixa pros os 20 fazerem uma enquete.
3: É a é Morrigan, sucubo do Darkstalker. <risos>
2: Quem dera. Mas é muito interessante porque aí a gente já começa a desenvolver um pouco dessa mitologia do sonhar, né? Que vai acompanhar a gente por algum tempo e que vai ditar pra gente pro segundo volume. Mas tem algumas outras coisas que a gente não comentou que é a primeira aparição da morte, né? Quer dizer, a gente foi bem um passando, né? Mas eu queria voltar um pouco nisso, né? Porque eu acho que essa primeira aparição da morte, ela é bem interessante, né? Que aí você tem uma certa noção do que são os perpétuos. Você conhece talvez uma segunda tão importante quanto o próprio sonhar, que vai editar bastante o ritmo dessa segunda leva aí, dos capítulos e tal, que é essa morte, que tem essa, que é muito interessante, que é esse primeiro encontro com os skatistas, né? né? não sou um skatista, é né? uma galera que tá jogando bola ali na praça, né? Foi algo, um diálogo que me marcou muito, tipo, o cara da em cima da morte fala, ah não, relaxa, eu vou ali e já volto, que a gente vai se encontrar em breve, né? E o cara é atropelado no final daquele capítulo. Isso é muito maneiro, né, Keller?
3: É, em breve a gente vai se ver, Franklin, né? ela <risos> manda esse. Eu queria citar uma outra parada que eu acho que é bem legal, que o Gaimon faz muito bem, e é muito legal, eu acho que ele tem até é uma lição magística aqui, pros maguinhos de plantão que estão vendo a gente, que você vê que numa hora ele tá, ele mostra o sonho no, entrando no, no dinner lá do, do 24 horas, lá né, de boa, aí ele Faz algo, aí de repente ele tem aquele pulo onde, né, o, o destino, o doutor Destino lá vira um macaco na mão de Buda, na né, gigante, ele tá enorme, porque ele tá todo poderoso novamente, você vê um, um sonho poderosíssimo, dando sonhos bons pra todo mundo, fazendo a parada, uma entidade cósmica fenomenal. Aí no quadrinho seguinte, tipo, ele tá sentado na praça, dando milho aos pombos,
1: <risos> junto
3: com a irmã, outra entidade cósmica, né? Então é, é muito doido essa, essa montanha russa, né? de uma entidade cósmica. cósmica. Dentro Sem de uma problema. garrafinha
4: fechada.
5: Tem tipo, é... uma coisa interessante nisso, porque por exemplo, né as são entidades cósmicas, né, e eu, eu, eu vou fazer uma pergunta retórica, mas que, que não tô retórica, vou deixar pra vocês pensarem de repente. Se eles são criaturas tão poderosas, tão fadonas, e tão sinistronas, por que, que ninguém foi salvar o homem que estava lá ficou 80 anos preso Dentro da rede de vida?
6: Porque cada um com seus problemas. Você acha que família é assim? Que você gosta do seu irmão? É. Eles
0: evitam de pedir Ima, ajuda um pro Ima, outro. Ima. Eles evitam de cada fuçar um. no problema dos outros.
5: Tem o irmão sumido que não aparece ainda, né? Que é o que que está. é o tá, então, tá,
3: mais vai, certo. É o cara que, que vai, outro, no é vai no Que é o
5: desejo que só que vai aparecer bastante nesse arco agora aqui, que só faz merda quer foder os outros. é Realmente não tem ninguém muito preocupado, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante que tem a ver com isso que o, que o Keller falou agora, né? Porra, então, o cara tava lá fodão, gigante segurando o universo na palma da mão e aí no quadrinho seguinte ele tá boladão, sentado lá. Eu acho que tem uma questão aí interessante que eles não são ativos. Tipo assim, a morte não mata ninguém. Ela colhe os mortos o sonho, ele, ele até manipula os sonhos e vive nos sonhos, mas ele não faz as, ele é o sonho em si. todos os sonhos acontecendo, independente Sim. dele está regendo esses sonhos todos então eles são meio reativos, acho que todos eles são uma coisa meio reativa. inclusive que não aparece nesse arco ainda, mas que vai aparecer depois, no, vai aparecer lá no Estação das Brumas, o Destruição, é muito engraçado, porque o Destruição, ele é a Destruição, que desiste de ser a destruição por causa porque cansou de serviço e resolve ser o que? Artista, e ele enquanto artista é o que? que é quê? Absolutamente frustrado ele, ele é. tudo que ele faz enquanto destruição é uma merda, ele não consegue cozinhar, ele não consegue pintar ele não consegue fazer poesia ele não consegue criar não, eu nada eu, eu eu acho que mas é aí difícil.
4: tem toda uma é. outra teoria aí tem toda uma outra... que a gente Sendo... não vai
3: falar agora porque tá lá na Estação das Brumas né?
4: é, porque senão começa um TED Talk aí fodeu <risos>
3: <risos> Estação das Brumas é só o penúltimo capítulo assim, não, é, é, a é, a é o penúltimo o o o não Estação o o o o
5: das Brumas é dois depois,
4: depois. É. com licença, não vou dar spoiler não vou dar spoiler, não vou dar spoiler <risos> Eu não vou dar um TED Talk. Eu não vou dar um TED Talk.
2: Cara, mas isso é muito maneiro, cara. Porque, de fato, a gente tem a noção. Porque a gente fica... Beleza. Eu, eu acho que no, no primeiro episódio que a gente gravou sobre Sandman, vocês citam a, a imagem do ceifador, que ela é super citada na nossa cultura. Que é aquela imagem que, tipo assim, você tá de boa e aparece ela e te fode. Só que esses perpétuos, eles não têm exatamente essa natureza. Eles não estão ali como o, o Flávio citou. Eles não estão ali como uma entidade ativa que vão mudar o universo. Eles estão, na verdade, sendo aquilo que eles sempre foram pra gente, né?
3: Acho que os dois mais ativos é sonho e desejo. É, os dois que mais se intrometem onde não deve. assim, é, esses
2: dois,
4: Mas né? se você for ver aquele volume que saiu depois de ter saído todos os encadernados, que são uma história de cada perpétuo, solta, você vê que antigamente, tipo, no início, onde estava se formando o universo, eles eram mais ativos, eles eram mais, obviamente, antropomorfização de, exatamente da ideia de que eles são. E agora, eles estão indo mais por um outro lado de serem. O que, que é uma antítese? Uma antítese é só o outro lado da moeda. Por isso que eu digo que o destruição, querer ir atrás de uma criação e ser, tipo, fail nisso, fala muito também com toda certeza,
2: né? Desculpa, dei o um tal de é, tal. Eu tentei. É. Mas isso é muito interessante porque assim eles são ao mesmo tempo super mas ao mesmo tempo limitados ao que lhes pertencem, né? E por mais que inclusive eles consigam se comunicar e se encostar em dado momento, o sonho é o sonho, e ele vai estar tá limitado ao que a humanidade tem com relação ao sonhar, né? E isso é muito interessante que, por exemplo, naquele capítulo que, inclusive, tá fora desses dois arcos que a gente vai comentar, que é, o, que é o capítulo dos gatos, né? Tem uma parte muito interessante que gente fala: cara, os gatos já dominaram a Terra, só que os humanos sonharam que eles dominavam, em dado momento eles dominaram porque sonhavam, né? Então você vê muito, muito Neil Gaiman fazendo um debate muito filosófico sobre a gente enquanto isso está sendo antropomorfizado. E isso que é o um maneiro com relação enquanto a gente está vendo. Quer é ver esses personagens que eles são super ativos em dado momento, super carismáticos, que eles têm uma agência, mas essa agência é limitada com relação a regras extremamente burocráticas e limitadas ao que eles se propõe a ser. E eles nunca vão ser diferente disso. Eu, eu, sei lá, eu não li os últimos capítulos, vai que existe todo um plot twist aí envolvido que a gente não vai comentar nesse exato momento. Calma, Lívia, se controla, sua doida. Mas a ideia é justamente todo esse debate, né? Afinal de contas, o que, que acontece com o sonhar quando o sonho tá aprisionado, né? A humanidade sofre com os seus sonhos. E em dado momento, acontecem coisas que eles vão precisar agir. Só que esse agir também é mais pra defender um certo status quo da questão, né? Eles estão agindo pra, pra manter aquela coisa toda, que é o que vai acontecer nesse segundo capítulo, que é o do Casa das Bonecas, né? Que você vai ser introduzido agora a uma miríade de personagens, que afinal de contas, o sonho fica aprisionado durante tanto tempo. Ele fica meio bolado, né? Ele fala, cara, eu fiquei aprisionado 70 anos. Aí você fala, o que, que são 70 anos? para uma entidade cósmica que não é uma vida infinita tem é uma vida desde o início da humanidade até o fim da humanidade mas que é por que, que são 70 anos frente a isso, né? Mas mesmo assim dá uma chocada no sonho e fala, cara, como? e aí, né? Ele fica meio down, né? E, e ele aí... fala, né? O, o tempo não passa diferente pra mim. Ele chega a falar
5: isso no, quando ele sai, né? É uma fração da minha vida, mas continua sendo 80 anos.
3: E ele ainda anos, se pergunta várias vezes, eu mudei, né? Ele fala, o que que isso aconteceu que isso fez comigo? Eu ficar tão perto do ser humano assim? Ficar tanto tempo vendo essas coisas? O que acontece? Eu mudei? É a grande questão que ele faz toda hora, né?
2: Exatamente. Me lembra outro capítulo, mais pra frente, que ele tem aquele, aquela que ele faz com a, com a morte que é com um cara que, que medieval lá um medievo que tá reclamando a morte não serve pra nada a morte não serve pra nada aí o sonho que tava ali no bar no, enfim, não é bar mas ele tá ali no, no, no momento ali junto com, com a morte dá uma olhadinha pro outro falou, vamos pegar a peça nesse cara e no final do capítulo você tem aquela coisa do... Que, que
4: Andrei, é essa é uma dos meus personagens favoritos
3: é. de todos né? os eles se encontram a cada 10 anos, né? não, a cada 100 anos a cada 100 anos
7: filho. a cada 100 anos Cara, esse é um dos meus personagens favoritos. Ele é muito engraçado, né? Quem fala: não vou morrer, não. Morrer é coisa de gente idiota. Tipo, essas pessoas morrem porque disseram pra elas que todo mundo morre. Então
4: eu não vou morrer. Foda-se. Eu é não sou. Bom. Mamãe disse que eu não sou todo
2: mundo. Não. <risos> E isso é muito interessante porque mostra de fato essa coisa. Eu acho que eu vou perder um muito pouco do fio da meada em frente a essa discussão, que eu tinha uma coisa muito interessante pra falar. Mas eu gosto muito dessa confluência do com, ao mesmo tempo, a gente tá vendo personagens com uma agência e, ao mesmo tempo, eles são apenas uma coisa. E isso é muito doido dentro do quadrinho do Sandman, que nunca vai demais pra lá e nunca vai demais pra cá. E isso é muito maluco e isso é o que mais me divide quando eu tô lendo Sandman, que dentro dessa história, por exemplo, tipo assim, tudo bem, não existem pessoas imortais no universo e tal, mas frente àquilo, pregando uma peça, a morte nunca faria aquilo sozinha. Ela precisa do cara que sonha, propõe a ideia de não morrer. Então aquilo só é possível porque morte e sonho estão no mesmo lugar. Então você pensa, caralho, isso é muito doido quando tu para pra analisar, né? Quando tu para pra entender essa conexão que todos esses personagens têm. Que aí é algo que eu vou puxar novamente pro final desse segundo arco, A Casa das Bonecas, que eu vou falar mais pra frente, mas que eu dei spoiler em episódios passados, que eu falei um pouco sobre sonho e desejo. Como é que foi possível um ser humano aprisionar sonho, né? E aí você vai vendo essa confluência que é um negócio muito maluco e é o que deixa muito doido dentro dessa... Toda essa história e tal. E aí você vê o sonho tentando se reencontrar dentro de uma realidade em que ele não fez mais parte, né? Em que ele ficou isolado. E aí, o que, que eu faço, né? E eu acho que também tem muito desse diálogo com relação a o que, que era o sonho para as gerações passadas, o que, que é o sonho pra gente. Eu, talvez seja um diálogo muito interessante que o próprio Neil Gaiman tá fazendo com ele mesmo. O que, que era o sonho antes? O que, que era o sonho romântico, né? O sonho da inspiração dos artistas. O básico mesmo. E o que é o sonho pra gente hoje? No caso, pra realidade dos anos 80, tá bom, gente? O que é o sonho pra gente hoje? E aí, esse debate de um sonho completamente melancólico, de uma sociedade meio quebrada, né? Que acho que a gente pode também passar um pouco pro dia de hoje, 40 anos depois,
3: né?
4: Daí a necessidade do Daniel.
3: É... Que eu quero ver como é que vai ser resolvido isso na série, inclusive. Porque a série, ele não passou 80 anos preso, ele passou 110. Então a série se passa nos dias de hoje com ele se libertando agora. Isso é maravilhoso, né? Essa vai ser a ideia da série. Então tende a ser bem interessante, né?
2: E um pouco de medo, né? Porque afinal de contas vai ter que ter a ver mudanças, né? Como teve nos deuses americanos. Será que vai ser interessante, né?
3: É, no geral, nos deuses americanos várias mudanças foram muito positivas até a galera da produção pirar lá e expulsar meia dúzia, né? Eu acho que foi bem, bem produtivo algumas das adaptações ficaram mais interessantes. Então eu tô torcendo pra essa ficar boa também. <risos>
2: Ô Vinícius, despeje suas teorias Não, a gente tá aqui conversando e
0: pode, pode ser a cachaça, pode ser qualquer coisa Mas eu tive um alumbramento aqui do que pode ser Talvez toda a ideia desse Sandman do Neil Gaiman seja uma grande alegoria Em que o autor tenha se escrito como Sandman O autor é o sonho, saca? O que é sonhado é o, é o gibi e os sonhadores somos nós que estamos lendo o autor se viu preso durante anos e anos e anos e boa parte da sua vida como uma força criativa restrita pela indústria dos quadrinhos e, e da literatura, enfim. E um belo dia ele se libertou e recebeu uma carta branca da DC e falou, faz o que tu quiser aí, pega um personagem foda e arregaça. E ele falou, caralho, e agora? Então, o primeiro arco é uma, é uma analogia do Neil Gaiman perdidaço, sem saber o que fazer, pra escrever o Sandman.
3: Eu vou te falar que pra mim faz todo sentido porque na mão, é, é a mesma coisa do, do Prometeia, assim. Prometeia e o Sandman, ele é um hiper sigilo, que é o, também o caso do, do, do invisível, saca? Pro Gil Morrison. É um hiper sigilo que o cara mesmo fez, aonde ele ele está, através de alegoria, reformando uma parte da própria narrativa. Porque é muito isso mesmo. Foi o, foi o, o Neil Gaiman querendo ser uma outra pessoa, né? Querendo se entender como outra pessoa, e mudando, deixando muita coisa de lado, deixando outras questões de canto, começando a trabalhar com questão de romance mesmo, porque o fim do texto, você vê que ele vai, ele vai flertando com, com romances, né? Ele vai flertando com narrativas mais épicas, mais epopeicas, também, ao, ao longo do caminho. E também não deixo de tirar a parte biográfica que você pode puxar, que ele era mega boyish também, mega esquisitinho, mega não se, não se enquadrava, e fez o possível pra ir melhorando ao longo do tempo, blá, 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 blá uma, uma... Uma etapa de desenvolvimento e tem algo de autobiográfico, né? Sempre tem. O, o artista tá nu, né? Se ele, ele vai descrever aquilo, mesmo que fale que não, alguma coisa acaba passando, né?
2: Eu gosto dessa teoria. Inclusive porque o Neil Gaiman, ele faz uns cosplay de Sandman também. Mas eu vou, vou dar uma informação interessante agora, que eu acho
5: que tem a ver com o que o Vinícius falou, mas dos personagens da série, aquele com quem pelo menos o Neil Gaiman já declarou se identificar diretamente, foi com o Corinto. Por quê? Eu, eu, eu não dormiria ah. por perto desse cara, não boa. <risos> é, então
4: não não, não dormiria mais
5: no mesmo hotel
4: que essa vai,
5: pessoa. Curinto. Não, bateu uma explicação toda metafórica aí, porque ele diz que. Foda-se.
3: Corinto... Do...
5: <risos> Eu não Ele diz que o Corinto devora com os olhos, né? Porque a gente não falou ainda do, dos personagens, mas o Corinto é um personagem que é, que é um pesadelo, é um dos pesadelos que, como o Andrei falou, né, foge do sonhar, né? Do Dream, do The Dreaming. Ele, é, alguns pesadelos fogem, e um dos pesadelos que o, que o sonho vai atrás é o Corinto, que se junta lá com o serial que maluco lá. E ele tá sempre de óculos escuros porque ele tem bocas para quem não viu ainda, ele tem bocas no lugar dos olhos. Vários spoilers para quem não leu, né? Mas enfim. E aí o Neil Gaiman fala que isso é uma, de certa forma, é uma metáfora do, de todos os artistas que devoram referências. Estão sempre devorando com os olhos as coisas para poder, né, faz, né, enfim, criar, né, poder produzir, né? E que, o, no caso, o Corinto, ele era um pesadelo que se perdeu, né? Tanto que ele, antecipando também a história mais para frente, né, ele não é simplesmente caçado e destruído,
3: ele é recriado. E ele inspira outros, isso que é uma coisa muito louca. É, o Corinto
0: é artista, né? Ainda
1: tem só essa.
3: existe serial é, killer nesse mundo, né, dos Estados Unidos, especificamente onde mais tem serial killers, inclusive porque uhum. é onde o Corinto resolveu morar. Assim, uhum. e ele inspirou outros seriais, né? Como artista é. faz algum sentido, mas ainda não dormiria perto. <risos> do
1: Na
4: verdade, todo mundo que tava naquela convenção, como é que você diz que é o
7: nome da daquela... convenção? É, serialista, lá era é, de o, seria, é,
0: né? é, o, o nome para mim, perfeito seria Psycon. <risos> <risos>
7: Muito bom. Então,
4: todo mundo que tá naquela convenção, naquela... Con acha que é um artista. Todo mundo. O que acontece no final é, tipo, o Sandman fazendo todo mundo acordar. Mais ou menos. Sim. Mas, todo mundo ali é artista. O que que é? São os artistas que só comem e regurgitam o, o, o conteúdo? Ou o artista que acha que é muita merda e é só
2: um... um um cocôzinho, não, não sei acho que, mas... acho que mais do que isso, né, dá pra fazer um paralelo com o canibalismo, né, com a antropofagia né? você é, a
4: antropofagia é uma coisa muito brasileira que os, é. os americanos é. e os anglófonos vieram a perceber que existe é, até uma, umas décadas só atrás, né é. mas voltando um, pouco,
2: voltando um pouco um pouco nessa narrativa e tal, uma das questões que a gente falou, por exemplo, foi a da Unity Kinkade, que foi citada no nosso primeiro episódio que a gente gravou aqui com relação como ela sendo uma das pessoas que foi afetada pelo sonhar quando ele foi capturado né que foi a menina que dormiu para sempre né em dado momento ela engravidou que ela foi violada porque ela ficou numa situação completamente frágil vulnerável ali naquele momento ela acaba tendo filho mesmo que dormindo ela até acha que é um sonho né em dado momento. E aí, quando o sonho desperta, né? A gente está aqui nos anos 80, isso passou-se bastante tempo 40 anos. Você descobre que ela, hoje, ela é uma idosa, milionária, né? Ela vem de família rica. Ela encontra a sua filha e encontra a sua neta, que é a Rose Walker, que é uma personagem que vai ditar o ritmo desse segundo volume, né? O que, que seria essa personagem que é neta de uma pessoa que foi afetada pelo sonhar de uma maneira tão importante para a vida dela, né?
3: Cabe lembrar umas outras coisas bem, bem legais, assim, que vai ser colocada aqui, que você percebe que, como toda entidade antiga, os perpétuos eles têm várias pequenas obrigações, várias pequenas regras, né? Várias pequenas coisinhas, assim, muito uma coisa das literaturas de fadas, sabe? Da Europa, assim. Então, ah, e é tal coisa, não pode. Então, por exemplo, o sonho não mata. Né? Não é permitido que o sonho tire vidas à toa. Essa é uma das questões que coloca. Por isso que ele aprisiona, enlouquece, né? Faz umas coisas assim. Mas é permitido que a cada ciclo de não sei quanto tempo ele tire uma vida que é da pessoa que é o ralo do sonho lá. Né?
4: Ele, na verdade, ele, ele pode matar uma pessoa que é um... Ameaça. Um... Ameaça, o uma ameaça, ameaça ao sonhar. Eu. Ameaça, ameaça ao o sonhar.
2: E mais do que isso, né? Porque isso já aconteceu antes dele não matar essa pessoa. E... Ele deixa por cima de que já existe uma realidade em que ele não agiu e que isso deu merda. Né? E
3: que isso consumiu a realidade. Isso é outra coisa muito doida. Você sempre fica com esse gosto de que teve muitas histórias anteriores. Ah, então é tudo tem muitas histórias anteriores. Por exemplo, a gente já falou aqui uma, uma parte antes, né? Nunca é explicado por que que delírio era deleite. E ela quebrou em algum momento e virou delírio. Né? Isso nunca é falado. Tem
4: várias pistas, tem várias, várias coisas que, que as pessoas acham, as pessoas deixam de saber, as pessoas. Por que o, a primeira desespero morreu?
1: Isso. Também não sabe.
3: É, é. Também não é a e a primeira desespero tem uma ilustração dela numa do, dos quadrinhos bem legal, que é onde os sóis vão se reunir, né? Uhum. Que ela, ela é super conversadora, ela é super, né, do papo, toda tatuada de vermelho, assim, ela é super. É a super... primeira, desespero. É, a primeira desespero, ela é super pra fora, assim, e a, a nova desespero ela é mega introvertida, né? Ela é meio fechada, e todo mundo trata ela meio assim, porque ela é a mais nova de novo, né?
4: É. E a primeira desespero, na verdade, aí a gente vê ela convencendo o sol do hum. sistema solar do, de Krypton a explodir tudo e deixar <risos> só uma pessoa sobreviver.
3: Foi, foi isso mesmo.
2: Ju, o que você achou desse, desse segundo arco?
6: Eu acho que a continuou pra mim muito a ideia de que eu estou lidando com conceitos bem grandões aqui, mas eles são muito mais próximos de mim. Eu achava que no primeiro arco eu tava lidando, sei lá, eu tava vendo um filósofo filosofar, fazer um, um, um paralelo E no segundo arco, eu já me sentia mais perto daquilo. Eu me sentia meio que vivendo aquela ideia maior. É porque, sei lá, acho que ele vai te ganhando, né? Você vai entrando na história e tal, né? E, e aí, a partir do segundo arco, eu viro uma pessoa muito doida procurando agulha no palheiro. Eu fico olhando nos desenhos. O que, que tem aqui? Por que, que essa mina tem esse cabelo todo colorido? Alguma coisa tem. Aí agora eu tô toda assim, entendeu? Teoria da conspiração. Mas é gostoso, mas é bom, legal. é legal. Oh, sim, é legal, sim. é legal, eu acho muito sim. legal de novo, vai, vou trazer um pouco pro meu lado, eu acho lá, lá no primeiro arco ele fala, né das, das e como se fossem ah Urdverdand e Skuld, né e aí eu acho que as formas que ele tá apresentando elas assim, eu acho eu tô achando muito massa, eu tô achando muito legal, o jeito que elas aparecem e cara, aquilo é uma aula sobre oráculo, velho, ele pergunta o negócio, você tem direito a uma pergunta ele pergunta, eu... é mais outra coisa você tinha uma pergunta, querido Pensa melhor na próxima. É uma aula, né, velho? É muito massa.
0: E ele, inclusive, vai refinando as perguntas que ele faz, né? A terceira, ele faz uma pergunta
6: redondinha. Exatamente
5: eu acho muito legal a forma como ele apresenta as três, né, que são uma né, e como elas são apresentadas de várias formas,
3: Sim. são as
5: moiras são as hecatens, são as, as bondosas, porque as é como ele...
3: depois, né, quando é,
5: é, as fúrias, porque na verdade elas são chamadas de bondosas, porque chamá-las de fúrias, as, as puta, irritam é. é, né, então elas são chamadas o que é um trocadilho muito legal do, do um dos últimos volumes, que é o meu volume favorito, que é o Kai Blue Ones, Ed Querido que na verdade, é, no, em português, ficou Chamado como Entes Queridos, né? Mas que Kindly Ones, em inglês, é, são, é o nome bondosas das três. Tem vários trocavídeos nos nomes das séries, né? O próprio Doll's House, por exemplo, Casa de Boneca, que é um livro da literatura é, é anglófona famoso e mais e tá, importante. E ela, ele já abre o, o Casa de Bonecas com o desejo dentro de uma casa que é uma boneca, que é ele
2: mesmo.
3: É.
5: É, então, tipo assim, é muito louco, né? Como a coisa é muito costurada em, em nós, assim, muito, muito muito longos, ele não tem... O New Gamer não parece que não tá com pressa. Ele sabe que o que ele quer chegar, mas não tá com pressa de contar a história. Então ele vai botando Sim. os elementos aqui, vai deixando como, como a Ju falou, né?
0: Por isso que os 40 viraram 65.
3: De, deixa eu até acrescentar uma coisa que a Ju falou que foi muito boa, né? Que a Ju falou assim como é a, a parte que aparece as bondosas é uma aula de, de oráculo, né? Uma aula para você saber como lidar, como conversar com essa questão de oráculo também. E até o 24 horas lá que a gente falou, é uma aula de roteiro, né? É, um, é, uma, é uma incrível aula, assim, de roteiro pra você dar uma olhada, é a história sobre como construir uma história, aquilo, total né, que você precisa de um clímax, tem esse outro lado, você tem que voltar, não dá pra acabar tudo bem, você precisa de um conflito, você não pode exagerar no conflito, né, tem que ter outro ponto, final, como é que vai ser então ele é toda uma discussão sobre como construir uma história, inclusive, então tem essas, essas masterclass do Neil Gaiman assim, ao longo tem, do... Acho tem, inclusive, acho que o Neil
5: Gaiman tem um masterclass desses masterclass assim, que tipo, tem, vem tem. na internet, que é dele Inclusive,
3: quem quiser, tem ah, né? caiu tem, o caminhão, aí,
2: caiu aí, o opa, caminhão ali opa, opa, caiu do caminhão, passa tem, pra cá tem um caminhão derrubado aí que tem
1: esses
2: negócios aí. É. mas é muito interessante porque a gente vai acompanhar mais de perto porque anteriormente, beleza a gente já conhece a proposta a gente já conhece esse personagem, que ele vai ser um misto de agente barra orelha de toda uma história. E nesse segundo personagem, a gente é introduzido essa menina, a Rose Walker. E ela vai ser aí a protagonista da Casa das Bonecas, né? Que é esse capítulozão, esse arco de histórias, que a gente vai conhecer ela de onde ela surge. em primeiro momento, ele fala, pô, eu sou neto daquela mulher lá, ela me acha, poxa... É, e é interessante que ela, ela descobre que ela é neta de uma pessoa muito rica e ela não fica feliz, né? Ela fala, beleza, essa neta é uma pessoa muito rica, então a gente vai ter que encontrar também outras pessoas da família e tal. Ela descobre que ela tem um irmãozinho que ela vai buscar, ela, vai, ela sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos tentando encontrar esse irmãozinho que ela perdeu. Ela vai se hospedar, uma espécie de uma república, né? No qual tem personagens muito... Uma pensão, maluco, né? Nem que uma
5: pensão, é. né? E, Cara, aquilo é uma Que é a pinç... casa das bonecas, né? Que,
2: que é meio que a casa
5: das bonecas do, 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 da Sim. história da série, né? Cara, barco. tem
4: inclusive um personagem que é a Barbie e o Ken, né?
6: É, é. Com esses nomes. Exatamente. A Barbie Nossa, dá um, dá um nervoso de ver eles assim, né? Que nem <risos> aquele, é que nem aquele é, clipe do Soundgarden, né? O Black Hole. É. Né? Parece <risos> que vai explodir a cara,
7: né? Eu fiquei um pouco nervosa com os dois ali. E o engraçado a, é que a Rose, a, a, ela é a, total guazê, né? tipo Tem aquelas figuras estranhas, né? Ah, oh, nós somos a, eu sou a Barbie e ele o Ken. E ela eles ficam esperando uma reação, né? ah, ela tá, fica, tá, tá bom. Tá, joia. É
5: tem as, as mulheres aranha também.
4: E sabe uma coisa desse da Barbie do Ken que a gente só vai saber depois, é que tipo ele deixa ela, acho que no final de, desse Barbie. arco, e o nome da mulher por quem ele deixa ela, é o nome de uma boneca que era concorrente
5: inglesa da Barbie e a Barbie depois vai virar protagonista de outro arco e pra sim. quem não leu tudo ainda, depois a Barbie, você, a Barbie passou a Barbie a Barbie depois vai virar protagonista de um arco
2: incrível,
7: maravilhoso
2: mais lá pra frente. E, e, e ao mesmo tempo, a gente vai sendo introduzido a esse irmãozinho, que é uma história horrível, 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 que é uma família que pega ele, porque ele é meio que órfão e tal, eles recebem uma pensão pra cuidar do moleque, e eles deixam, tipo, é o Harry Potter na vida real, né? Que é o que é o... Ele não ficaria só...
6: Preciso, já que eu estou falando sobre impressões de leitura, eu chorei aquela hora que ele tá sonhando e que ele acorda com as mordidas de rato nele. Nossa, velho, acabou com o meu dia aquilo lá quando eu li, velho Não, aquela, aquela uhum. ali é, é ruim.
0: Sonhando com os, ratos, os sapinhos de Plutão e acorda com um rato mandando na cara.
6: O, o Casa
4: de Bonecas é o arco que me fez mais eu me sentir mal. Que é uma coisa, às vezes, até boa. Que é uma coisa que o, o autor tá querendo. Mas, assim, eu já tinha uma coisa de incômodo desde o início do Sandman por causa do traço. Porque o traço, pra uma pessoa que pegou aquilo na década de 90, que tá acostumado com uma coisa, uma estética, aspas, aspas... Clean do que seria Marvel, do que seria DC. Pega aquilo e, e, e muda de artista para artista. Muda o traço. Muda o negócio. É uma coisa meio... Dá nervoso. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não consegui ler... Electra Assassina, porque... Ah, foi Electra Assassina ou é Carrie Bor, Não me lembro. Que era um traço bizarro, me dava um, uma angústia. E o Caso de Bonecas é, é... Eu acho que é o episódio que... É o, o arco que me dá mais essa angústia seguido por Kindred Wands. É. Eu
5: acho que esse o arco, o arco mais angustiante. Eu, eu lembro muito bem de ter ficado muito angustiado com a edição do, da Convenção dos seriais, do Seria é esse, esta revista... Eu, embora eu tenha gostado muito do Gore bizarro lá do, do 24 Quatro horas lá da, 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 do primeiro arco, a edição que, do, do, da, da convenção de seriais lá, que eu esqueci o nome do, 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 da história, é, essa edição ela é bem pesada. Essa história ela é bem pesada não, e mano, eu
2: acho. Que... Eu vou citar Hã? um momento que eu é, falei assim: história... rapaz, <risos> eu quero ver isso adaptado da série. Né?
5: é pesado cara, essa aí é bem barra pesada a história daquele gordão lá contando como é que ele virou serial killer lá, matando gatinho no, brother, terminei de ler aquilo
3: ali mal. Não, cara, é assustador, mano, é assustador. Você, você falou uma outra coisa interessante. Sandman sofre muito, em algumas edições, pelo desenho, né, por ter essa troca. Eu acho que uh, o texto é muito bom, mas você vai ter, por exemplo, o, o, o Entes Queridos é, é difícil, cara. Você, você, vê que, você vê que alguma coisa assim, você fala puta, não sei se o desenho era esse o, o ideal, eu, mano. Eu, eu, acho, é eu
4: acho muito bom... Porque o negócio tá voltando a cada vez uma coisa mais simples, tá indo uma coisa Sim. geométrica. Quase geométrica é. É, e, e, e tá indo, e você vai aprendendo a se desapegar de uma coisa que é a certeza de um, de um estilo, não é? Do mesmo jeito é que o próprio Sandman o se também. muda.
3: Mudou o tempo. O Sim. estilo do, do, do Casa de Bonecas, por exemplo, ele é o quadrinho dos anos 80 total. Ele é o vértigo uhum. clássico, ele é o, o Hellblazer. Ele é o um é. monstro do pântano, né? É esse traço pesado, né?
4: Mas é, é mais pesado do que o monstro do pântano. Do pântano. É, é, é o, o pântano.
2: Ah. plântano não. É, eu acho bem merda a arte, mas eu. Beleza. Eu, eu aprendi certo. a gostar, é... inclusive, quando Não, Mas isso aí é sinônimo assim, de povos...
3: como né, irmão? <risos>
2: É, isso que eu tô vendo vocês justificar aí, mas a arte é bêbada mais ou menos ali. Não,
5: eu, eu assim, quando lançaram as edições novas, né, essa inclusive da de que é grandona, bonitona e tal, eles redigitalizaram as artes, né? Muitas tiveram tratamento digital. E eu, cara, eu acho que foi boa parte do não ter me empolgado, porque eu já tinha a, a edição da Globo e tal, né? Boa parte do não ter me empolgado de comprar as edições atuais, mesmo as americanas, é porque todas atualmente são retratadas digitalmente. Eu acho que, embora eu concorde, também foi uma coisa que me, que me incomodou quando peguei pra ler pela primeira vez, o traço meio tosco nas primeiras histórias, né? Depois aprendi a gostar, não sei. Eu acho hoje Sim. que faz sentido.
0: Tem um arco em particular que eu acho ruim, ruim, ruim. Mas eu não lembro qual é. É um que é... Eu acho que ele foi pro lado clean demais.
5: É o antes queridos, é o que é o ninguém queridos. gosta, só eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Acho, eu, gosto. É, eu acho a história mais legal e eu acho o traço bem doideira. Eu gosto daquele traço bem jovem.
4: Então, mas por exemplo, o primeiro arco, que a gente falou no outro episódio, o traço me dá uma angústia como dar os quadrinhos do lobo. Sim. Porque é, é, um, é, é, é uma coisa orgânica demais. Mas o segundo, é que é o Casa de Bonecas, não é necessariamente porque o traço é orgânico. Não é Não, porque é que é tem demais é
3: criança é que... sofrendo né? é, pesada, é o conjunto
4: é da obra É tudo muito pesado É o traço, mas a história É mais o sofrimento dos personagens E hum. eles conseguem passar isso Com tipo, sucesso pra você Porque é... se você tá se sentindo mal Vendo Casa de Bonecas é. Parabéns, é isso que eles queriam <risos> Deixa
3: eu só lembrar uma, uma parada É no caso de Bonecas que aparece a Lita Hall né? Pela primeira vez né? Que é o a... tá... é... é outro Sim. Quiser é outro rolê, né? Dois pesadelos, dois sonhos, né? Que fugiram. É, é, é,
5: é o blo... é o, o... Ah, esqueci o nome deles. Blob. Brute Blob. Blu, Brute Glob. Eu esqueci o nome dos pesadelos. São é os Brute pesadelos Glob. que habitam que eu acho que o que o André tá querendo falar. Sim,
2: oh, é Obrigado, Flávio. Tem três pesadelos que o Cedro tá indo atrás. Tem uns sonhos que estão ali no meio do caminho que você descobre que são sonhos ali no meio do caminho. É. A dupla mas... tem
7: que ser o Corinthians parece os bichinhos lá do, da Xuxa, né? Os monstrinhos da Xuxa.
2: <risos> Quanto baixo né? Total, né? É Total. Mas, mas eles habitam o sonho da criança porque eles querem criar um sonhar deles, mano. É tipo eles sonhando sonhar. em serem... Então, eles pegam a alma de um morto, elegem como Sandman, dão uma roupa de super-herói e habitam o sonho do menino e criam um sonhar lá. Eu acho esse conceito muito interessante.
3: Que detalhe, esse o Hector Hall ele foi o Sandman durante um tempo nas histórias. E aí o que ele tá dizendo é que aqui, olha só, teve um outro Sandman super-herói com roupa escrota, e ele tá querendo colocar esse cara, que nem ele colocou Wesley Dodds na cronologia, né? Wesley Dodds só existiu porque o universo sentiu falta de um Sandman, e aí ele assumiu o manto, e teve esse outro Sandman que foi alguém que foi influenciado pelos sonhos para ser Sandman ao longo do tempo, né?
0: E tem o lance de que por que esse menino em particular? Porque a, a Rose é o vórtice e todos os pesadelos que fugiram vão convergir para ela. Então todo mundo de alguma forma, não, não só os pesadelos, pesadelos e sonhos, né? todo mundo que de alguma forma fugiu ou se destacou do sonhar vai convergir em volta da Rose. Então por isso que a Rose lá na frente vai ficar hospedada no hotel onde está o Corinto, por exemplo. Não
2: é coincidência, é, é atração mesmo. There's no such thing as a coincidence,
3: Vinícius. <risos> Nossa, perfeito. <risos> é, Anglófono, natural. E também tem um outro detalhe, né? Que é a Lita Hall, que a gente tá falando aqui, é um personagem de cabelos brancos, que é a esposa do Hector Hall. É, que é, é esse Sandman que tá devaneio, né? O cara morreu. Que inclusive e... tá
5: morto, exatamente. É. Né?
3: E ele tá em devaneio. Ele fala: não, olha que mundo perfeito aqui, estamos com esse menino que nos ajuda, ha ha ha, que legal. E ela tipo, fala assim: beleza, mas eu tô grávida há dois anos e meio. Três anos que eu tô grávida. Imagina não você ficar
2: grávida dois anos e meio. Que, que é um negócio que eu, quando que li...
5: Quando que Quando eu li eu fiquei inferno. meio confuso, porque não fica muito bem explicado. Mas tá o, o espírito do Hector Hall e a Lita Hall, pessoa, é. vivendo dentro do sonho do moleque, e que eu Landa esqueci Rose, o nome, do irmão da, 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 da Rose Walker. Tem uma outra
4: referência aí, gente. O moleque é uma referência a um dos primeiros quadrinhos que se fez, que era Little Nemo. Eu acho que é isso. Que era um garoto ah, que é entrava no sonho e, sonhar, e tal. Ter é. ter... Então, eles pegaram... Uma... É, tá meio meta aí. Uh. Ele tá falando de um cara que pegou o lugar do sonho, mas também tá falando de um menino que foi um dos primeiros tipos de quadrinho que surgiu, que falava de sonho.
3: Bacana, bacana. E é uma história bem pesada, porque o moleque sofre abuso, tá ligado? Ele apanha, ele é largado. Tem umas coisas mega pesadas no moleque, assim. É, ele é largado é ali pra... Né?
5: Pro, pros pais adotivos receberem pensão, né? Receberem o dinheiro dele e ele fica trancado lá no porão com os ratos comendo uhum. a cara dele.
3: Outro detalhe importante a Lita Hall que é a Hipólita, né? A Hipólita, Hipólita. Hall ela era filha única da Mulher Maravilha e do Steve Trevor na, na Era de Ouro. É o quê? Aí, é, ela era, mulher, era filha da Mulher Maravilha e do Steve Trevor na Era de Ouro. Então ela é fodida, ela é do laço era essa, esse rolê ela é tipo descendente de Amazônia, né?
4: Faz muito sentido fez... pro que acontece depois, né? É, nos então, outros episódios.
3: E ninguém fala essa porra se você não é pesquisar sobre ela, você é. entendeu? Por que, que as fúrias têm uma ligação com ela, por que, que a mitologia grega o tem uma ligação A mitologia grega,
5: com ela? né? Exatamente, é. exatamente. Por que, que ela é hipólita, por né? Por
3: que ela é hipólita.
5: E é muito maneiro, porque o Casa de Bonecas, eu acho que, a, o, enquanto Pelouros Noturnos, ele apresenta o Sandman, e, e quem é o Sandman, e quem são as ferramentas dele, etc. O Casa de Bonecas apresenta os personagens. E tem muitos personagens que a gente conhece aqui nessa, nesse arco, que a gente acha que vão passar e que eles são extremamente importantes na história inteira como a Barbie, como principalmente a Hipólita Hall como o Rob lá, que, que é o cara que não morre. É. Uma série de personagens que vão aparecer nesse arco que vão narrar a história até, até o final. É, a importância da. da inclusive, a, é muito bacana a, a Lita Hall, ela é uma mulher que está gestante por dois anos, não sei quanto, no sonhar, e por consequência disso, quando a, a história toda acaba mais para o final do arco, né, quando, quando ela sai do sonho e o filho dela nasce, né, o Seidman fala: o seu filho é especial, eu voltarei depois para ter um esquema com ele aqui. Da mesma forma que a Unity Kinkind, que é engravidada no sonho, também tem um filho, uma filha, né? Tem, tem uma descendência, é uma neta, né? Uma filha, depois a neta, que carrega uma importância vinculada com o sonho. Então, essa, essa, são duas, essa história fala de duas concepções, de duas gravidezes, produzidas no, no sonhar e que tem efeitos no mundo.
4: O filho da Kinkade é da desejo?
2: É.
5: é. É,
4: né?
2: Calma calma, calma aí. Ratinho, ratinho, ratinho. Vou até Rapaz!
3: E se for teu E se for teu Teste de DNA Vai provar que eu fiz. teu
7: Tu sabe a música Acho que era pra Unity King Kade ser o Vórtice, né? E o Vórtice não é, foi é,
4: ela veio a nesta coisa.
7: Pois é. é E aí a pergunta o filho da
4: Hipólita é do sonho?
3: Não. Não, é sonho. ele nasce no sonho. Ele é gestado no sonhar. Está
5: nos domínios se, dele. É, eu não sei se o Héctor morre depois dela estar grávida. Eu não lembro dessa parte. Ou se ela é engravidada do
3: fantasma do.
5: Ela é engravidada <risos> do fantasma. É, eu não tava lembrando dessa parte. Eu, eu, eu lembro que ela está grávida no sonho, mas eu não lembro como é que ela fica grávida lá.
3: Gente, né? se criou é pai. <risos> o que é que, ninguém e que morre, criou? Criou.
7: nasceu,
3: cara? Ninguém nasceu lixo. É só criou, pô, pai. lixo. tudo bem, se ninguém mas, criou, na a gente. A dela Cidadinha já é gestante,
7: de... né? A primeira aparição é. dela já é grávida. Ela, ela ainda tá confusa, tipo, nossa, mas eu tô com esse barrigão, mas esse bebê já era pra ter nascido, não era? E ela pergunta pro marido <risos> e o cara, não, 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 não é assim não, mesmo. Eu,
5: eu... É. O pesadelo ficou lá, não,
7: peraí, vamos cansar, cara, inimigo, isso é um pesadelo
4: que toda minha amiga grávida disse que tinha, que ela ficava grávida pra sempre e o
5: outro é que a barriga explodia que nem o alien. Que
2: saudável, né?
5: Que saudável, mas você acha você que gravidez achar... é um glamour? Tem pessoas mesmo? aí dizendo que Alien é uma metáfora à gravidez.
3: Não, oh. total. Se não mas for, pra mim, pra mim, gravidez mas era assim, inclusive. É.
2: Mas é uma, uma coisa muito interessante essa discussão toda que ilustra bem isso, né? Quer dizer, uma gravidez feita em um sonho, de fato... É um sonho, não é uma gravidez real Então o sonho chega e fala, ó, esse filho é meu Só que obviamente, dentro do universo fantástico e tá, tal O filho é tido, blá blá, blá. Você vai é mais pra frente, depois disso de aí, não, não importa aqui pro nosso arco você Fica uma promessa, o sonho fala, ó Eu vou pegar esse, esse filho aí quando ele nascer E aí, a mulher fala, não, não é Mas quando tu para pra analisar, tá, tá, tá certo, porra É um sonho, caralho, não, não é um, não é real, caralho
5: Ele chega a ver o, o, o bebê, na verdade, nascido, né ele, Eu acho que ele fala isso já com o, o é, Daniel nascido É, ele, já tem nobrecinha, é aquela... assim, né
3: e tem aquelas histórias do Daniel entrando no sonhar sozinho. Né? É, o Daniel é. vira, um, ele vira um Little Nemo. Ele tá de boa aqui, haha, <risos> ele dorme e aparece na casa do Caim e Abel.
2: A Rosie Walker, ela vai pros Estados Unidos e ela vai pra essa pensão, conhece quem é a Barbie, conhece as irmãs Aranha, por aí vai e tal, ela recebe uma informação de onde tá o moleque, e vai lá pegar o moleque, né? Aí tu vê, porra, vai dar merda, né? Porque os caras lá estão prendendo o moleque, tá querendo a pensão e tal, ela vai, antes de chegar na casa do moleque, ela vai dar uma dormidinha num hotel, onde tá acontecendo uma convenção, uma Comic Con, só que ao invés de nerdola tem algo um pouco mais leve, que é o que? Serial Killer. Então, você descobre ali que ela tá fudida, né? Com todo esses personagens, né? E aí é o que a gente tá falando aqui, né? A convenção dos cereais, né? E aí tem essa da dubiedade, né? Parece que a gente tá lidando ali com cereal, né? Tipo de grãos, né? E, e, e na verdade são seres killers de fato, mano. mano. É, é
1: o um disfarce era, que era, tipo, né?
7: era assassino. É, é, é,
5: mata de outro jeito É porque é a form o -O> forma como eles se disfarçam, né? Porque o, 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 tem um cartazão, né? Convenção de cereal com C mesmo, né? Aí eu tô é Meio que curta essa ideia, né? De, de que. a ah, gente é convenção de
2: cereal. Ah, Nossa, que, que, e é tranquilo". muito maluco, né? Tipo, <risos> eles fazendo aquelas palestras, tipo, come com mesmo, né? Tipo, não, e aí? Por que a gente mata, né? Ou coisa nesse ah, sentido, né? Tipo, o que a gente tá atrás,
3: Nossa, cara. Tipo, hoje é com do inferno, sabe? Porque não é Comic Con <risos> Comic Con vem gente de fora pra falar Jedi, como que é a galera mesmo que conversa lá, né?
4: Cara, tem um painel sobre a participação feminina entre os serial killers é Tipo, ai que toda serial killer tem que ser a, a, a viúva negra
5: é, tem, os, tem os trechinhos que eles botam nos painéis, né? Muito é, é muito bom É muito bom. Essa é, história é foda tem uns Essa momentos história muito é muito foda.
2: maneira, né, mano? E tem um cara lá que ele se finge de serial killer. não não, calma antes é. de qualquer coisa, a gente apresenta... Não, calma, a gente precisa... <risos> falar que a gente é apresentado ao personagem coríntio, é, coríntio. É, 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 até esse momento ele já tá apresentado e você vê que ele tem uma importância dentro dessa convenção, mas até esse momento todas essas histórias que a gente tá falando, tá intercalando com a história dele, e que a gente tá vendo cara, isso é muito genial, a gente tá vendo pela perspectiva em primeira pessoa dele, perspectiva o que? a gente tá vendo pelos olhos dele, personagem que não tem olhos, você tá vendo o que que ele tá interessado, cara, isso é muito genial, muito genial muito bom mesmo. <risos> Isso é muito cara... maneiro, muito maneiro. E, cara, é um personagem horroroso. É o tipo, é, tipo assim, o chorozon ele é fichinha perto desse personagem. Eu prefiro encontrar o chorozon do que encontrar o Corinthians. O Corinthians é um, é, é um cara muito bizarro, cara. O
4: design Ele é total dele é clifa, doido.
3: né? Ele tem uma pegada assim que você olha e fala, rapaz, esse maluco é bizarro.
4: Ele foi criado para ser o pesadelo ideal, o
5: pesadelo uhum.
4: perfeito. Uhum. Então, cara, ninguém quer encontrar algo com ele.
5: E ele é o um pesadelo perfeito que perde o controle, né? Que vira um troço, uma máquina de matar a louca lá.
2: Sim. E acaba, enfim, assim, tendo o destino que ele tem na história lá. E tem, e tem o personagem que ele. Se acha, ele finge de serial killer pra participar da convenção. Que ele descobre a convenção, ele se finge de serial killer e ele é pego pelo serial killer, né? E ele, pe ele é pego pelo cara que desossa, como é que é? O outro cara que escalpela e pelo coríntio, mano do Que céu. come os olhinhos. Aquele, aquele capítulo, ele é amoroso.
4: Andrei, horroroso,
2: no
1: final
4: Andrei você, você <risos> se sentiu, enquanto investigador do anormal, mundo frikiano, você se sentiu que você poderia estar no, no papel daquele... Aquela pessoa
2: sem sorte? Eu diria que não, porque eu posso ser tonto, mas não sou burro.
3: É, eu,
2: eu, não, eu, eu sou cagão antes de qualquer coisa. Então, eu não, não pode ser otário, mas não sou trouxa. Eu não cairia naquela ali, não.
3: Nunca é, pensei que fui trouxa. É. Eu fui trouxa.
2: E aí, a Rose tá lá, né? Com aquele, com aquele senhorzinho super simpático, né? Que tu inicialmente acha que até que é, um, que é um vilão, né? Mas ele é um dos das personalidades do sonhar. E aí você tem todo aquele embate, né? Você vai ter o um encontro com aquele serial killer mais, mais gordinho, né? Que ele tem aquilo que é das crianças, que me lembrou muito aquele serial killer palhaço, né? Que ele tem um, um lance lá com criança, né? E aí... Para pedófilo. Ai, de, é que, de meu da Deus, vida. pra onde está indo aqui? É,
5: que jalo. tem
3: cara do nerd, nerdão pedófilo. Essa parada, é. assim, que Ele usa o, é, o ele usa da ele é um é, lobo mau. Ainda tem uma frase bizarra, né? Quando ele vai pra cima da, da Rose, ainda tem você, é um pouco velha demais pra mim, mas... É, é, Sou cara, que? porque a
7: Busa é, é uma adolescente de 16, 17 é anos. É, 16 e 17 anos. 21,
3: 21 anos. Não, acho que
7: né? 21, mas no final das coisas. Ela fala ela é... no começo lá, 21 é, anos. 21? Que,
3: quando mas ela ela parece o... mais nova, né? De qualquer forma.
7: Quando ela tromba o inglês lá com a mãe dela, o cara dá um, chega pra lá, né? Ele chama ela de garotinha. Aí ela fala, garotinha não, eu tenho 21 anos.
5: Ah, ela é.
3: Ela, ela só, só tem cara de nova. que ainda
7: nesse é tá
5: legal, né? Lembrado. Isso aí. Mas é. tem uma, uma associação muito bizarra também na história. Quando está contando a história desse, desse gordão, desse, desse psicopata pedófilo, que alguém falou, acho que você André, falou, né? Do lobo mal, né? Ele usa uma camisa de lobo mal e uhum. tem uma série de, de referências. A história do Chapeuzinho Vermelho, que ele se identifica com o Lobo, é bem, é bem pesado. Assim, é, é bem feito, né? Mas é, sim, com, é uma história pesada. É né, contado amor? a história é. original
2: da Chapeuzinho Vermelho, né?
5: Eu acho, é. Que é, é nessa, eu acho que não é nesse livro, nessa edição, é nessa edição já que tem é, a história.
2: É sim. É, é, é mencionado, é, pelo menos. É edição, tem
5: é... um mais pra frente que eu acho que, inclusive, o, o ilustrador muda, e aí conta o também mas essa tem essa parte
0: que, é que eu acho que é o Gilbert explicando que ah, sim. veio do, da fábula francesa ah, tal, que depois foi tá, amenizado. É
4: então, Andrei, eu sempre li essa parte parte toda, como se fosse uma crítica à glamourização dos cereais que tem nos Estados Unidos, que tem os caras são presos e vendem livro, só. Não faz muito tempo que é foi proibido o cara que foi preso por um crime vender a história do crime, porque eles ganhavam dinheiro com isso. E, e tem toda uma mídia nos Estados Unidos que glamouriza o true crime,
2: né? Não, pra mim isso sempre foi um, uma nunca, puta crítica. Quando eu li, eu não li como uma crítica a quem gosta de true crime. Tem podcasts inteiros sobre true crime. Eu,
1: eu,
3: Nós fizemos vários lá no Mundo Flick. Eu, eu li mais como uma, como uma
2: crítica a você achar que essas pessoas estão acima. Porque existe um pouco dessa ideia de que o serial killer é uma pessoa super inteligente super sagaz. E é uma romantização disso. Os que eles não são isso. Então, pra mim, a crítica tá mais com relação a essa romantização de como o, o... No caso, como o serial killer se enxerga, mas apesar de que...
4: Mas, Andrei, você tá pensando isso do ponto de vista de uma pessoa que é sensata. Não, tem pessoas bem. que mandam cartas pro serial que dizendo, ah, sim. casa sim. comigo. Sim, Entendeu? Sim, sim. Você ainda está entre a porcentagem de pessoas que tem um... Um carimbózinho, assim, de sensatez.
2: Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Só o um ponto de não matar as pessoas, sim. por enquanto.
5: Eu acho que tem um pouquinho disso, sim, de que talvez conversa um pouquinho com aquele filme Natural Born Killers, Assassinos por Natureza, uhum. que fala disso, né? Fala da glorificação da imagem dos assassinos, né? No caso do casal lá e, e como isso vira medializado. Mas no caso lá, não é, né? Eles estão tentando ser super discretos, na verdade. Eles estão super disfarçados, estão super preocupados com o fato de ter uma, uma pessoa no hotel que não é da convenção, né? Mas eu acho que eu também concordo com o Andrei no sentido de que talvez seja uma representação bestificada. Né? falando, só, assim, essas pessoas são animais mesmo, não são seres superiores, caçadores maravilhosos, assim, que, que as pessoas povoam a imaginação imaginária das pessoas aí. São pessoas doentes, são pessoas burras frequentemente, são pessoas é, biches, entendeu? E aí eu acho que isso também tá ali meio que é. representado na, na própria forma boba que os painéis são apresentados. Né? Sim. Os painéis e... são umas coletâneas de bobagens impressionantes, assim, né? Então essas pessoas são, são, são o topo da cabeça da cadeia alimentar da humanidade, né? Não são, obviamente não são.
3: E eu acho que a própria fala do sonho pro Corinthians é bem assim, né? Que, que, ele, que o sonho vira pro Corinthians, ele tá sentado, né? Aí ele vira e fala, você virou um sonhozinho merda, hein? Você viu? Olha só o que aconteceu com você. Te tornei pra ser dark, pra ser a treva, pra ser o espelho da desgraça do coração humano, pra afugentar. E você cria esse bando de babaca com o devaneio de achar que é herói, de achar que tá construindo alguma coisa, que tá lutando contra um mal. Ah, ele dá uma esculachada aí Corinthians, eu, eu não vou morrer sem lutar. Fala que lutar meu cu, você vai virar pó. Lutar. Não. piso na
2: bosta porque quando estou só... distraído. Exatamente. exatamente eu diria, Marcos Kelly E é foi uma, uma puta
3: lacrada ali do, do, do Sandman. Ele falou, rapaz... Não, mas é só o que ele faz. Ele, ele, ele não pode abrir a boca sem ter que ganhar. É fulgadão. É, <risos> o Sandman é... Drop
2: the mic. O Sandman, nesses dois primeiros volumes, é só drop the mic, bicho. Quando, quando Vou falar
3: mais um insight aqui, ó. O Sandman, o Sandman foi o primeiro personagem, tipo o Slime, que vence todo mundo, hein? Tá aí.
2: É, deixa eu falar, não vou citar anime, não. que é, vai, vai atrair coisa pior que ser o Killer que é o Otaku. <risos> Isso aí eu não quero dentro, escutando no podcast. É... <risos> Mas, cara, é muito legal que aí existe uma semi-conclusão dessa história, né? Que a Rose vai, encontra o irmãozinho dela. Só que há um problema: que a Rose é, descobre-se que ela é o vórtice do sonhar. E aí o Sandy me fala: Ô minha querida, seguinte, eu não posso matar ninguém, exceto. Quem é vórtice do sonhar? Porque se eu deixar você livre, vai dar merda e o sonho vai acabar e, vai, e essa realidade vai se desfazer, né? Tipo, é isso que dá, dá a entender, né? E aí você tem todo esse embate, né? E aí vem a, a vovozinha ali no leite de morte pra salvar a netinha e fala: Não, o vórtice era eu, né? E blá 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 é muito legal. E você tem o um diálogo final do Sandman com o desejo, né? Que você fala: que O Sandman vai dar a cobrada da desejo, falar o, o desejo. Eu senti que tem dedo do céu nessa história, tem dedo do nossa história. Ela disse, Muito mais que é. o dedo.
3: <risos> eu eu dei dei mais dei mais a nossa,
7: ficou tão óbvio assim, que era eu? <risos>
4: <risos> e é legal porque aí a gente descobre que o sonho tem uma picuinha com o irmão e irmã, né? Que é a deseja. Tipo assim, eles não, não se bicam. E você não descobre de que eles não se bicam até anos depois que terminou tudo e eles fazem esse especial, que é um conto de cada perpétua. E, tipo assim, eles só do e você não sabe por quê. Você
3: sabe o que eu tô lembrando aqui? Qual, qual que é aquele que mostra... Na pensão, o quarto da, da Rose, que tá a Chantal, a Rose, a Barbie.
2: É um dos capítulos finais aí, é quando ela tá é de um fato se tornando vórtice, né, que você
1: tem os um sonhos. Ah, do... tá.
3: É, que aí começa os sonhos a pirar. Mano, eu, eu acho esse capítulo também perturbador, assim, não sei, por algum motivo ele, ele, não sei se é porque vai mudando o estilo do desenho, mas eu acho ele bem perturbador, assim, também. É, porque ele quebra o quadrinho. Você
2: vê, de fato, os sonhos se misturando e... e um vórtice mesmo, né? Dentro do, da galera que tá em volta da Rose, né? É muito interessante. Inclusive, narrativamente, como arte-sequência, é feito de maneira muito interessante esse momento.
7: Né? Bizarro mesmo, no, nesse sentido de mindfuck, né? Ver uma comicidade, sabe? Mas é uma comicidade bizarra, assim. Ele até tenta quebrar
4: um pouco... O artista tenta quebrar um pouco da ideia de, de quadros, né? É. Tipo, de, pra tá... Para as coisas começarem a se misturar e você quebrar uma coisa que você tinha como certa, que era a ideia de quadros.
0: Tenha em mente que isso era final de 80 e início de 90, né?
3: Sim. Eu acho que uma coisa que eu acho bem legal nessa história é o rolê de que ela tá revelando o coração das pessoas através do sonho, sabe? Então você chega lá, as duas irmãs aranha lá, elas são mega obscuras, né? Aí você vê o casal Barbie e Ken, eles são um casal perfeito, né? Você tem umas colocações assim. E aí através do Vortex mostra que o Ken lá tem aqueles sonhos de aqueles devaneio de que ele é um gangster e putas, e GTA, e, e não sei o quê, e a, e a Barbie tem aqueles sonhos de, de Senhor dos Anéis, princesa e, e tal. E, e aí no fim você vê como eles não, não se batem, como é revelado isso esse, esse, esse centro e é muito doido, cara. E as irmãs que são tão afastadas, eu tenho aquela cena legal dela de se abraçando né, então acho que, acho que é esse o rolê que, que, que tá revelando muita coisa, que dá, um, dá uma estranheza você fica, rapaz, o que, que tá rolando?
5: É, inclusive eu tava lembrando aqui, né, que elas não são irmãs, né, elas são amantes,
3: não são? não Agora eu fiquei na dúvida aqui. Não sei, não sei É uma
7: dúvida da Rose, né, quando ela escreve a carta pra mãe é... dela, contando olha, aqui na pensão mora tal, e tem essa essas mulheres que ninguém sabe se são mãe e filha Isso. se é irmã, se é um casal, ninguém sabe a gente fica sem dúvida, inclusive
4: quando elas aparecem de novo é quando elas aparecem de novo, você dá uma, dá uma sensação de que elas são mais irmãs do que, do que amantes mas é questão, nenhum,
3: eu me lembro lembro eu acho que eu pensei de irmã também, porque eu, eu achei que era aquele rolê da medusa, tem alguma coisa que associa então, ela essa momento,
4: daí né? é, é lá pra frente, ela é, lá é. No, no entes queridos
3: foi. É por isso que eu acho que eu estou associando irmã na minha cabeça.
5: Você fica na não, dúvida. Eu estou é uma dúvida mesmo, mas é, o negócio não é claro, não. Eu, eu tenho uma lembrança que eu não, eu não reli o, o Antes Queridos antes da, do programa aqui. Mas eu tenho uma lembrança clara de que essa, essa relação entre elas é meio que parece que são irmãs, porque elas se vestem igual, não sei o quê, né? Com o véu, as aranhas e tal. Mas que no fundo, na verdade, elas, elas eram um casal. Fica meio que implícito no a caso possibilidade de boneca
4: de No caso de bonecas, fica essa dúvida e você fica com muito mais certeza de que elas seriam amantes. No Antes Queridos, elas têm mais o um ponto de vista delas. Uhum. Então elas falam da, que elas eram três antes, que a irmã morreu, que, uma uhum. da, que a irmã era mortal e a irmã morreu. E que elas precisavam de alguém pra ficar no lugar da irmã Aí que vem aquele negócio da
2: medusa
3: E também outra coisa bacana É que você descobre que o Gilbert lá é o Fielder's Green né? Que é um território e tal
2: e é muito doida essa ideia, né, de que o sonho é um lugar, né? Que tem um, um lugar, tipo um bairro, tipo um bairro se personificou numa pessoa. Isso é muito doida.
3: Ele cansou de
0: estar no sonhar e resolveu, ah, quer saber de uma coisa? Vou dar um rolê na terra, né?
3: Isso é o Grêmio Morrison, pô. A rua dele lá, ó. Rua Travesti. É, Rua Travesti.
4: Você que já jogou RPG, garoto, você consegue pensar no pai da cidade, da mãe da cidade. É,
5: gente, isso tem aí isso? tem super a ver com pô, temas que já foram abordados aqui no programa. tenho certeza que já como é, xamanismo urbano, né, cara?
3: Sim, um espírito, você conversava com o espírito um do lugar.
5: O locus da cidade, do bairro, do, da, da pracinha de criança, né? É, o, fi, nesse... o verde do violinista era isso, né? Ele era o espírito de um espaço no sonhar.
4: É, e era um lugar que seria o um lugar ideal, o um lugar Ué. idílico. Então, tipo, mesmo o um lugar não existindo, como ele era muito imaginado, uhum. ele teve uma personificação. Eu acho que isso é um pouco parecido do que é...
2: O cartaz do muito de Jeová. Não, Chico. na verdade, <risos> eu
3: tava pensando num
4: personagem fictício que muitas pessoas
5: acham que realmente existiu, que Sherlock é Holmes. o Sherlock Holmes.
3: Ah, mais clássico de todos, né? É,
5: tem muita é gente o... que acha que existiu. O que você me falou, me lembrou, foi do, da biblioteca do Lucien, que também apare... Acho que aparece no volume anterior, né? Acho que aparece no Preludes Noturnos, né? Que é a biblioteca de livros que foram apenas imaginados, né? Não foram escritos, foram livros que foram... Aquele livro que você nunca escreveu, que você ficou adiando e morreu, eventualmente, e, e nunca foi escrito? Alô, tá oh, Andrei! Né? do
2: sonhar.
4: Foi. Você ouviu essa parte? Pode repetir, Flávio Watson? <risos> Não, eu
2: já entendi, <risos> já
1: entendi. Já.
3: Oh, e também me lembrou aquela biblioteca do Borges, né? O Borges criou a biblioteca infinita, né? Que tem tudo lá, tem um conto Isso. dele muito louco. Que o é difícil é só se achar coisa. Só quem consegue achar no sonhar, inclusive, é o Lucien, né? E, é. Tem, é.
0: e tem uma outra história que é a Biblioteca Mágica de Bibi Bokken, do oh. Justin Gardner.
4: E tem ah. a biblioteca L-dimensional do Terry Pratchett, que todos hum. os livros... Todas as bibliotecas, na verdade, são interconectadas porque não existe nada mais mágico do que o livro e muita mágica junta distorce a realidade.
3: Que é o rolê de que também nessa última edição, né, que aparece o, o verde do violinista e tem o sonho e tal, que aparece a Rose pedindo pela vida e aí você vê um pouco do que é esse, esse sonho cruel, né? Que ele fala, não, não, não é com maldade, você só tem que morrer, tá ligado?
1: É, ele, é, é, não, tem, ele
5: não tem a menor dúvida, ele não tem
3: um conflito é. moral de que ele tem que matar a Rose. A Rose é só um. É, você vai ter que morrer aí. Ter ela não... Deve ter outra forma. Não, não há nada que eu possa fazer, não. Não tem isso, não. Ó, é? não é
7: nada pessoal, né? Mas eu tenho que fazer um trampo aqui. <risos> Foi mal. Quer te matar, eventualmente. <risos>
2: Voltando um pouquinho sobre essa cobrança do sonho no desejo, né? eu fiz isso num episódio passado, mas eu queria retornar aqui, que era aquela coisa que ia deixar mais claro ainda como que esses perpétuos, eles são limitados à humanidade, né? Que ele fala desejo, tipo, não adianta, bicho. A gente não vai controlar esses seres, né? Existe uma confluência aqui. eles nos limitam, nós somos entidades ultrapoderosas, mas eles são o nosso cercadinho. A gente não pode parar com eles. É eles que definem o que nós somos, né? E existe essa, essa chamada na chincha do sonho, o que eu achei que dá muitos insights pra gente que trabalha muito com, com ficção, talvez com magia, é muito interessante sobre essa coisa, talvez que existe muito, principalmente no brasileiro, de você ter muito aquela coisa de tratar entidades que não são santos católicos como santos católicos, né? Como entidades fazedoras de destino e que você deve alguma coisa a elas moralmente falando ou que talvez sejam sempre superiores a você num sentido mais ético ou, ou sei lá, o de poder ou o que seja, né? E, e sobre essa coisa de construção de realidade ao seu redor, mas que é, deseja um negócio meio incontrolável mesmo também, né? Quando tu para pra pensar. É o que vai estar na natureza dela sempre que possível também, né? E é muito doido seu se sonho a falar isso, né? Falar o assim, cara, a gente é limitada. Gente, o cara que, que, que é o que eu sonho, né? É muito interessante essas palavras finais do... do e ela não arco. compra,
4: né? Ela dá ela uma bugada. Compra. Ela dá uma bugada, ela fica bugadona. Dá
7: um, uma tela azul nela e ela fica pensando nisso. Ela entra em estado de negação e ela fala, não, seu corpo. Pô, são, todo mundo é escravo de mim, né? Que sou o desejo.
3: Eu acho desejo, desejo é meu perpétuo preferido, assim. Eu acho que é, é muito complexo, é fantástico a colocação. E eu, eu gostei muito do Prelúdios lá. Preludios, acho que é o Prelúdios, né? Que é o, o, essa edição nova que saiu também, que eu é gosto uma outra face. É, é,
5: a, é a abertura, né? A overture. É, ouverture em
0: português como preludiou. Preludio. É. Gente, ah, tá. algum dos novos assim.
4: praxaréis poderia me dizer, eu li uma história, não sei se eu li, se eu ouvi uma audiobook, eu vi uma história do desejo, que é mostrando como foi criado o amor romântico na Idade Média que era uma uhum. aposta do desejo com um rei que ela tinha, sei lá, tá amaseada lá durante um tempo. E o rei queria que ela ficasse, que se tornasse a rainha dela. E eles fizeram uma aposta de que haveria alguma coisa mais forte do que o desejo. Alguém conhece esse conto? Eu ouvi esse conto tá, pra mim. Não, é igual tá no
3: Sandman, que... tá, tá em algum canto mesmo. Tá no Sandman. Bem.
5: É porque tem aquela, aquele livro, Coisas Frágeis.
4: Ah! Não, coisas Frágeis? É, é coisas mas frágeis é, é, não tem, coisas... tem espelhos não. e... Fumaças e espelhos. Eles... É uma coisa, coisas frases... É,
5: coisa de frases. É de contos do Neil Gaiman, né? Tem um outro que é de contos dos Perpétuos, mas escritos por outras pessoas. Hum. Não sei. Que eu esqueci agora não. Agora não sei se é uma coisa de frases ou se é um outro livro. E aí talvez tenha sido nesse livro aí. Eu não eu, eu eu acho que esse sido. Não, acho que não tem, não. Mas tem um livro de contos, dois perpétuos, escritos por pessoas que curtem amigos no game, tipo a Tori Amos e tal.
4: É porque eu tô num nível de ler Sandman e Perpétuos que eu já não sei aonde, mas eu li as coisas. Eu tenho informações que eu não sei de onde vieram. Eu Essa um onde... é a vida com um livro de
0: macumba. <risos>
3: Eu chamo isso aí de conhecimento pulverizado do ocultismo. Se alguém perguntar, mas onde tem essa referência? Fala, Rakuza. Desculpa aí, bicho.
4: Esse sou eu com quadrinhos. Eu tenho esse conhecimento que, sei lá, veio o download do astral.
2: Saí, <risos> gente. saí. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? É, bom, enfim, a gente fez um grande spoilerzaço
5: de três horas de duração e dois episódios.
3: Eu queria mais das impressões da Ju, assim, sobre, é, Ju sobre essa, essa edição.
6: Ah, mas da, desse arco, eu, acho que eu falei. Aquele sentimento de querer terminar logo pra ver no que, que vai dar e quando termina fica aquele vazio, né? Aí terminou a história. Mas eu já peguei, porque o, o Keller ele viu um caminhão passando e derrubando os negócios. Aí ele me falou: Olá, Juliana, Aí eu peguei tudo. Né, então agora vou continuar Mas é o é que eu tava Falando em off, né, pro pessoal Hoje no, no grupo da diretoria O Neil Gaiman pra mim é muito fácil me apaixonar Pelas histórias dele, porque as histórias Do Neil Gaiman pra mim é tipo assim Tá faltando, eu tô jogando Tetris E aparece aquele negocinho Que vai, se eu fizer assim, ó, só assim tum, Ele vai encaixar direitinho E eu vou achar todo o sentido do mundo, né Eu gosto muito dele contando história Então eu já fiquei apaixonada, tô querendo ler tudo tal Chorei sangue quando vi quanto é o da coleção completa. <risos> mas aí é essa coisa. Sei lá, eu vou vendo do caminhão um dia e a gente dá um jeito desse.
3: Pois é, eu nunca tive as edições completas também. Só me sinto muito grato por ter Prometheus, entendeu? Peguei promoção boa, saca? Mas eu, um dia eu terei todos os Sandwins também.
5: O, o legal da edição da Globo, dessa edição dos anos, ah. dos anos oi, no, 90, né? final dos anos 80 e 90, é que a contracapa todas as edições, a contracapa é um detalhe da capa mega ampliadão assim, no verso. Então é, é, é muito legal de você ter uma coleção que você tem frente e verso sem propaganda, assim, tipo, só a arte mesmo no quadrinho e isso nenhuma outra edição, fora os encadernados naturalmente, né? Nenhuma outra edição é, de, de, de folhas soltas tem. Eu tô querendo comprar o Absolute Sandman é, mas é quanto dólar tiver aí na, nesse valor meio, meio proibitivo vai, vai, vai rolar, pra... né?
3: Inclusive, o que caiu do caminhão foi de edição da Globo, escaneada, né? É, é? Daí, que eu bem.
5: acho que ela, é porque deve ser que a galera. Aquele, já...
3: abraço, aquele abraço pra galera do Farra foram. Que foi eles, deve, deve ter sido o Desonorato que fez essa merda, porque só ele que fazia isso, né? É. Isso aí deve oh, ser do tempo de Orkut, devia ter rolado isso
4: aí. Vinícius, meu irmão ainda tá vendendo a coleção toda do Sandman?
0: Sei lá, o irmão é teu, fera. Não, mas
4: ele tinha deixado aqui pra vender, tava todinha. Eu não me lembro não tinha se ele... Já pisa... Não, eu não vendi porque eu achei que ele ia ficar se arrepender. Aí ele apareceu aqui da outra vez e agora. disse, tu vendeu? Aí eu 18
3: disse... eu não falo mais.
4: Depende. Quanto <risos> você quer que resgate? <risos> é, não sei
0: onde tá, não. Tem que ver, sei lá. Só é pra, pra curiosidade, do colecionador. É o da Conrad, Flávio.
4: É o da Completa
5: Conrad. Os dez
4: eu acho que falta o um último livro.
5: Não, tem todos,
4: só não tem os
0: spin offs Tem os de <risos> distantes, Noite Sem Fim. Não, Noite sem fim é um arco normal, né? Não tem é. o da morte. eu terminar né, é né, de
2: conversar, que eles estão em outro, outro, outro sintonia aqui. Fala... Vou fazer um negócio aí depois.
6: <risos> não, eu ia falar que isso aí é injusto, tá vendido, você falando que tá vendido. Você já tem, você já leu, eu não li. <risos>
2: Tá, não, tá vendido sim, eu te
7: empresto. <risos> <risos> tipo
3: de... Tá alugo, né?
7: Eu, alugo. eu prefiro, na verdade, eu prefiro que qualquer um de vocês compre, gaste e empreste pra mim depois. É, né? é investimento
5: <risos> na amizade, né? Investimento na amizade superior a dinheiro. Mas sabe? eu
0: queria fazer uma pergunta pro Andrei. Ah,
2: fala, fala.
0: Quando que a gente vai fazer o um episódio de Pop Magic Sabor Sandman?
3: Que é sandman aplicado Sandman Porque aplicado. Aí, aí vira magicando. Aí a gente vai... Era,
2: era pra ser o segundo episódio de hoje, certo? Não... <risos> Esse é o episódio de semana que vem. Hum. O mês só termina no quarto mês.
0: Só termina quando acaba. Só termina quando
4: acaba. Não vamos ter um mês de Pop Med, então? Nossa
3: misericórdia. <risos> <risos> é muito Socorro.
2: Eu topo. <risos> é isso aí, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, lindos e lindas que ficaram até aqui. E acompanhar essa popé aqui. Infelizmente, a gente não fez de todo mundo, né?
6: Todos os quadrinhos aí do, do Sandman. Ah, mas você pode esperar depois. Os e-mails, as mensagens. Ah, quando é que vocês vão chamar o Flávio pra falar do resto? Já pode combinar, já. Não, porque aí depois é nós que fica aguentando lá na rede social. Aí quando vocês vão gravar?
4: Gente, eu só é. conheci uma pessoa que é mais palestrinha do que eu com Sandman, com propriedade, que é o Flávio Watson. Eu estou no do Flávio Watson. Vocês não
3: conhecem o Aleph, braço pro Aleph que deve estar tá ouvindo a gente aqui, que, eu acho que Ai, é óbvio que eu tenho que é falidíssimo assim também com consciência.
4: Nossa, você é, me dá uma cerveja, uma mesa de bar e o Watson na minha frente, nunca mais <risos> fica papejando
5: até de manhã
3: rapaz, se isso não for um ciclo do inferno nada mais é <risos>
2: Ai ah, gente, é isso Muito obrigado por todos vocês que acompanharam essa live E essa mesa Mais do que maravilhosa E é aquilo Oscula no bode e praise the sun Pra todos vocês
4: Sonhem comigo <risos> <risos>
1: Beijo em <todo. risos>
3: Essa é a vontade do André de fazer um bagulho da abertura. Rapaz!
7: Ele mandou um Flávio WhatsApp.
3: Flávio WhatsApp, Flávio Whats. What's.
0: Zap, Fica, Fica tranquilo que vai ser rapidinho. Desculpa. Hold my
6: beer.
3: Caralho, só se fode esse André, né?
6: Flávio é. Zip Zoperson.
2: Zip -Zop -er Zipzopper são tom, que você. <risos>
0: Você começa a ler Sendim e começa a sonhar pra caralho. Tem que ser.
3: Opa, do Como jeito tá que mesmo? eu do, me pra lendo? Caralho. Porra, foi
2: pra
0: caralho. Não, você não pode. Você, você
4: é Mas vem cá. Você não babou em cima de nenhum Sendim, não, não. Não, é. babou
2: do do em cima tablet. do PDF só. só. Do meu tablet. Só.
3: É. Não, lê digital, lê digital. Roulo ou JPEG. Eu
2: vou babar muito na do seu irmão. Eu vou babar, sei
3: assim, lá. Ah, caraca, não. conta pro teu irmão aí que foi não, eu tô ameaçando. Não,
4: eu vou ligar pro meu irmão amanhã. Ô. Oh tu ainda tá precisando de dinheiro.
3: Ed, seu pau tá fino, que Andrei Ed, quer babar até lá. Andrei querendo babar na sua.
2: É olha, que é o babo, hein? Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu oh, vou fazer um leilão vou, com a Ju, fazer um leilão com a Ju. Ah,
6: oh, você bar. vai fazer um leilão? Leilão, Andrei,
3: pô. Você e sabe? aí eu vou. Ele olha, ainda assim. um mais pelo meu coração.
4: Olha, entre, entre, Pra quem vender, eu prefiro vender pra alguém que não babe em cima. <risos>
1: É. É. Eu vou para essa chave da luz aí.